1: No purchase necessary. PTW, we're prohibited by law. See terms and conditions 18
0: plus. ¿Dónde escuchas? Bienvenidos a Noches de Terror, el podcast dedicado a aquellos temas paranormales o misteriosos que rodean la vida diaria. Cosas que te podrían pasar a ti. Cabe aclarar que aquí hablamos de todo y no tenemos la verdad absoluta de nada. Lo que expresamos son meramente nuestros puntos de vista. Mi nombre es Eric y como siempre me acompaña Alex. ¿Qué onda Alex? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué onda? Bien, aquí regresando. No sé tú, pero yo auténticamente me siento raro. Digo, tal vez ustedes no lo sintieron porque no dejamos ningún eh, viernes sin episodio, pero ya teníamos como un como mes 15, sin no, grabar. Como 15, 20 días. No güey, estaba viendo que la última grabación la hicimos el 17 de septiembre. 9 de octubre, entonces ya Va para casi un mes
0: Uy. Ok, sí, sí me, me sentí desaparecido Pero no tanto pero, ya, ya casi era un mes De hecho tenía miedo a no acordarme Del intro otra vez, ¿te, te acuerdas que Nos pasó hace poquito que no me acordaba del Con intro? Con el de Maffer, ¿no? Creo que Exactamente.
1: se tuvo
0: que Regrabar ahí Sí, uh -huh. sí, sí, ahorita me estaba sintiendo igual como de Acuérdate por favor del intro, que no se te olvide Que no se te olvide <risa> Pero sí, ya, ya tenía un ratito que no No grabábamos como pues ahí ya, ya les habíamos dicho que iban a ser como tiempos complicados para nosotros, que de hecho hay, hay un anuncio referente a eso. Eh, lo avisamos ya en redes, lo avisamos como de manera muy superficial, pero creo que ahorita es el, el punto donde tenemos que eh, también hablar de esto. Así que ahora sí, seguramente nos tomemos unos minutitos más de este, de este pre antes del, del episodio, porque... Pues sí, sí queremos ahí como tener el, ¿Cómo decirlo? El detalle, por lo menos de avisar a, a la gente que, que habitualmente nos escucha Pero no nos sigue en redes De que estos son los últimos episodios Que van a salir como de manera mmm, habitual Con el formato que conocen A partir del último día de diciembre eh, Este proyecto va a entrar como en un en una especie de descanso indefinido Que no sabemos cuánto tiempo vaya a durar eh, Si vuelva tal cual el formato De Noches de Terror es, es algo que tenemos que Analizar, replantear Entonces estos son los últimos episodios Los de noviembre y los de Diciembre Siembre. Que van a estar saliendo cada viernes Después de eso, tenemos pensado Que se queda el formato Habitual de Postmortem el último sábado De cada mes en vivo que a lo mejor eso va a ser noches de terror, a lo mejor vamos a darle ahí un poquito twist y hacer noches de terror en vivo, pero ya nada más una vez al mes. Y por ahí se va a estar haciendo otro contenido muy de la mano de noches de terror, pero que no vamos a sacar hasta que no esté lo suficientemente maduro y avanzado. Entonces, eh, pues esperamos que nos puedan acompañar estos, estos últimos episodios y pues más que nada agradecerles a todas las personas que estuvieron aquí como cada semana esperándonos dejando comentarios y todo no alex
1: sí agradecerles eh, cuando anunciamos esto en redes me sorprendió que mucha gente eh, genuinamente se agüito eh, no es algo que yo pensara o sea no es un poco complicado dimensionar el que tanto impacto puedes llegar a tener en la vida de una persona aunque sea a escalas muy pequeñas nosotros no somos precisamente un podcast grande, eh, es un proyecto que pues es hasta cierto punto todavía casero, no lo hemos profesionalizado al 100% y no te imaginas tú como creador de contenido que mucha gente está ahí todos los viernes... Mucha gente también después de lo que anunciamos Me dijo, es que ya van tres veces que Escucho todos los episodios Y era lo que estábamos platicando la otra vez No dimensionas, que son más de 300 horas que alguien O sea, para escuchar 115 116 episodios, ya no sé en cuál Vamos en este punto, pero Son, o sea, son episodios de una Hora y tres veces Está muy cabrón, güey, o sea mas, Son mas, semanas literalmente completas y de, de vida, güey Entonces eh, yo genuinamente estoy muy agradecido Espero que este descanso pues eh, te ayude tanto a ti como a mí Creo que sí lo necesitamos Si bien no precisamente empezamos siendo el proyecto más activo eh, Pues creo que ya este año y el año pasado No hemos descansado prácticamente nada O sea, se ha estado grabando Episodio tras episodio. Eh, igualmente tuvimos que avanzar algunos episodios ahí para no dejarlos eh, por estas fechas que se nos ha complicado tanto estar aquí. Eh, y lo hicimos y, y, y sacamos el 120%, no el 110, el 120%. No, yo diría porque como el 180, el, o sea, hubo semanas donde grabamos cabrón, cuatro
0: episodios.
1: Muy cabrón grabar dos episodios por semana. Este. ...digo, tal vez creadores de contenido... ...digan, ah, yo grabo uno diario, güey... ...sí, pero tú te dedicas a eso, tú vives de eso... ...nosotros no... ...entonces, este de verdad... Eh, ...espero que puedan apreciar eso... Eh, ...si está en ustedes... ...escuchar y seguir escuchando Noches de Terror... ...por si ya no se acuerdan de algún episodio... Eh, ...estaría súper de lujo... ...que no nos olviden... ...al menos hasta que regresemos... ...yo personalmente no sé si... ...vaya a ser mucho, vaya a ser poco tiempo... Pero eh, sí tengo, sí está en mis planes eh, regresar. No sé si vaya a ser el, el formato eh, habitual, pero pues a ver qué sale.
0: Sí, como decíamos y ya lo habíamos platicado post-mortem, creo que se va a quedar porque es un, es un espacio donde la verdad vamos a, a, a echar desmadre y a convivir con, con los escuchas. La pasamos muy bien. No es tan pesado porque no requiere como tal una preparación, sino solo el tiempo que estamos como, como frente a cámara. Y si lo hacemos una vez al mes, no creo que haya como, como tanto problema. Emma. entonces Sí, ajá.
1: sí la creo... idea ahorita es, creo, eh, más que nada no... Eh... No forzarnos mucho y lo estamos haciendo principalmente por eso, porque ya estos últimos días, al menos, yo ya me sentía mal, güey, y, y además cuestiones personales y cuestiones de la unidad se junta todo y llega el punto en el que Si dices, yo, no mames. Yo ni he estado que en que mi casa, güey. O ya. sea, ni he estado en sí. mi casa con Entonces, este, este. Y no vale la pena, o sea, no, no vale la pena ponerte o, o explotarte tanto. No sé tú cómo lo veas. Yo entiendo que hay gente que nos está siguiendo y que nos escucha y todo y lo apreciamos infinitamente. Yo lo aprecio como no tienen ni idea. Pero primero está lo primero. Valga sí, la no, redundancia. Y, y, y
0: aparte de nada sirve que estemos justo aquí a la fuerza porque pues no vamos a estar entregando un, un material adecuado. Que también eso es lo que lo que nosotros estamos viendo. O sea que nuestras investigaciones no están pudiendo ser eh, el de la calidad que traíamos ya. Digamos que a mediados de año, eh, por ejemplo, que el episodio de Jacobo Grimberg con Pachita, que, que fue una investigación bien extensa. Ahorita ni de chiste podemos llegar a eso justo por temas de tiempo. Entonces también es, es uno de los motivos por los cuales eh, queremos tomar este break por respeto y no traer sí. eh, cosas por sacar nada más. Sino
1: andar como ciertos. Digo, no, no, no se trata de decir nombres. Ustedes seguramente conozcan alguno de cualquier tipo de youtuber, creador de contenido, eh, de, de cualquier índole. O sea, siempre pasa eh, que llega el punto en donde estás haciendo un contenido tan seguido eh, o, o incluso repitiéndolo, porque hay, hay gente que tiende a reciclar su contenido eh, y no queremos llegar a ese punto. Llega un punto en donde tú como creador de contenido se te van agotando los, las ideas, los temas, las posibilidades... Y, y, y ha llegado ese momento. O sea, no, no me gusta decirlo, pero ha llegado ese momento y no queremos hacer como ciertos youtubers sí, no, no de parte veinte, ¿no? Par sí, ¿no? Este, entonces, más vale ir, irse como, como creadores de contenido con decencia, güey, que, <risa> que pues dar lástima, ¿no? ¿no? No es la idea. Entonces. Sí. Así
0: está la cuestión. Sí, digo, este anuncio, pues era prácticamente obligado a hacerlo. Perdón, ahora sí, por tomar tanto tiempo de, de este intro. Tenía mucho que no lo hacíamos. Nuestros pres ya eran de dos minutos. Ahora sí, ya creo que llevamos como ocho. Pero, digo, merecíamos, bueno, más bien merecían ustedes escuchar esto de, de parte de nosotros y que nada más fuera como que un día desaparecimos. Que ni, ni siquiera va a ser así porque les digo la, la intención es que sigamos en vivo Entonces pues ahora sí Con los anuncios habituales de, de este podcast Este episodio en específico probablemente lo estén escuchando Después del postmortem de octubre O a lo mejor un día antes del postmortem No sabemos, de hecho justo ahorita Terminando de grabar esto nos vamos a poner de acuerdo Porque ya faltan unos días para Halloween Estamos planeando reunirnos igual como todo el crew vamos a ver si se puede si no se puede pues ni modo y también en base a eso pues dependerá mucho cuando esté saliendo este episodio porque no lo podemos sacar el mismo día que hacemos postmortem. entonces pues ni, ni siquiera les puedo decir que atentos a las redes sociales ojalá lo hayan visto en redes sociales cuando hoy vamos a estar y, y que nos hayan podido o nos puedan acompañar mañana pues, este, no se olviden de seguirnos en redes sociales arroba noches de terror mx en instagram y facebook y arroba ndt bajo mx en twitter porque ahí les vamos a estar avisando eh, de, de todos los episodios cuando regresamos cuando se va a hacer post probablemente estemos haciendo otros contenidos que también por allá les vamos a estar avisando entonces no está de más que vayan a seguirnos por allá si les, si les gusta el, el contenido tú Alex no tienes algo más que agregar ahorita
1: eh, pues agradecer a los patrocinadores de este mes, ya se me estaba pasando, eh, un saludote para Brenda Blanco González, también para Saraí Díaz García y para Abraham Herrera, este, pos este posible episodio, <risa> no, <risa> este episodio es posible gracias a ustedes, de verdad, muchísimas gracias.
0: Perfecto, y pues ahora sí, sin nada más que agregar, los dejamos con el episodio de esta semana.
1: Para una mejor experiencia se recomienda escuchar este podcast a oscuras y con audífonos. Bienvenidos a Noches de Terror. That's ChumbaCasino.com no Muy buenas noches a todos nuestros escuchas. Sean bienvenidos a este nuevo episodio de Noches de Terror. Mi nombre es Alex y ahora sí, Eric. Es un episodio, pues, digo, seguimos sobre la línea de terror mm -hmm. aún. Eh, es un Lugar, Ya habíamos hablado de, de este tipo de lugares, de hospitales embrujados sobre todo, eh, si no mal recuerdo por ahí teníamos un episodio con Luis, con Luis, pero este episodio en específico va a ser tirándole más a historias o a cuestiones que se viven en estos lugares porque es bien sabido que son lugares, digo, es, son lugares donde se muere diario gente. O sea, sí. si en algún lugar te tienen que espantar a huevos en un hospital. Sí, de, definitivamente
0: la, las historias de terror en los hospitales son abundantes. O sea, hay, hay, hay un chorro. Todo esto, enfermeras médicos suelen relatarlo con demasiada frecuencia. O sea, yo creo que si tú conoces a, a alguien de personal que trabaje en, en estos lugares y no nada más enfermeras médicos si conoces a alguien de intendencia, algún velador, seguramente tendrán muchísimas historias que, que contarte sobre sucesos paranormales que ocurren en, en estos lugares que al final de cuentas Son sus centros de trabajo Entonces estén demasiado tiempo ahí Y ellos podrán contarte Varias historias que involucran Una variedad de fantasmas O cosas provenientes del más allá Pero ¿Por qué Estos fenómenos son tan frecuentes En los hospitales? Y esto yo creo que lo vamos a tratar de, de deducir En este episodio Aunque según los investigadores De lo paranormal se debe a que se trata de lugares clave entre la vida y la muerte, portales entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. El hecho de que estas personas, personas sufran sus últimos días de vida en estos sitios los hacen puntos idóneos para energías negativas y malignas que repiten en el espacio-tiempo, como lo que ya hemos hablado en varios episodios que suelen... Bueno, una de nuestras teorías es que son bucles eh, energéticos los, las apariciones, entonces... Es una de las eh, ex, explicaciones que dan los, los investigadores paranormales. Afortunadamente también son lugares donde inicia la vida. Y aunque de forma menos frecuente, es posible también escuchar historias de seres benevolentes como ángeles y espíritus blancos que ayudan a los enfermos a curar sus enfermedades. Justamente vamos a hablar ahorita ya de, de algunas historias, de algunas cosas que pasan por allá. Pero creo que, no, no sé, a mí nada más me ha tocado escuchar alguna vez un, uno de estos últimos a los que hacía referencia hace un momento de que son espíritus como benevolentes. de Era como la, la parte contraria a La Planchada, que para quien no sepa, La Planchada es una historia súper popular aquí en México de una enfermera que eh, visita a los pacientes en... en en sus habitaciones y que recorre ¿Sí? los pasillos de, de la de la sobre todo los hospitales del IMSS, ¿no? Es del, del IMSS
1: donde desaparecen. Pues, sí, hasta donde yo sabía era como en, ahora que lo pienso en, en hospitales públicos no, no hay como una planchada eh, de paga No, no, no en el hospital Ángeles no hay planchada No hay planchada Ahí sí te dan medicamentos güey No, eh, es que yo sabía que Originalmente, digo eh, Se ha popularizado a tal punto En el que creo que ya en todos los hospitales Hay una planchada Pero yo sabía que la original O al menos la que, porque se supone Que todo esto viene de una leyenda De una mujer que sí existió De hecho se llamaba Eulalia Si no Ajá. me acuerdo, algo así ¿No? Y era una enfermera que este, se enamoró de un doctor, se, no la peló o, o la engañó. Y trataba algo mal así. a los pacientes. Ajá. Y, y por su emputamiento trataba mal a los pacientes. Y se terminó suicidando cuando vio que se había convertido en un monstruo de persona. Y a partir de ahí comenzó a pues darle medicamentos, por así decirlo, a las personas que estaban enfermas. Eh, pero yo, yo sabía que esto había sido en el... No me acuerdo si es en el siglo XXI. si es si hay un hospital, ¿no? que se llama así? Ajá. Eh, se supone siglo... que... Creo, ahorita te voy Era a decir. Juárez, es, ¿no? es uno
0: de los hospitales... De, de hecho, creo que es el, el Juárez. El Hospital Juárez, que es el hospital general. Es el, no es cierto. Los, yo estoy confundiendo todos los hospitales. Bueno, más bien, estamos confundiendo todos los hospitales. Pero sí, creo que es en el Juárez, que está acá por Politécnico en la Ciudad de México. Creo que es de ahí de donde viene originalmente la, la, la historia. Y sí, o sea, justo este tipo de espíritus es como, te, te digo, todo lo contrario a la planchada cuando estaba en vida, porque justo se, se dice que su penitencia es ahora ayudar a los, a los enfermos, pero en vida fue una hija de la chingada. Hay que decirlo y no
1: pasa nada. Así así es la leyenda. Sí. Oye, y, uh, yo tengo una pregunta. Eh... Te, hemos estado en una situación en la que hemos tenido que ir a ver a alguien eh, en situación, pues, ya de. de que ya está falleciendo alguien a un hospital. Uh -huh. eh, ¿Llegaste a, a, a observar algo curioso? O el ambiente. Porque el ambiente de, de un, una habitación, en, esa, en esas circunstancias, perdón, es muy. impactante, güey. De hecho, te voy a contar yo la experiencia de cuando pasó todo eso. Este. Yo, obviamente, ya en, en el lapso en el que iba de camino hacia allá, me estaba preparando mentalmente para, eh, pues para entrar a un lugar donde sabes que va a estar alguien que ya va a fallecer. Yo, sí que posiblemente Pero no cuando abrí la puerta, hijo de su pinche madre. Güey. No, no, o sea, no mames. Di, sí dije, ¿qué pedo, güey? O sea, El el ambiente. Eh, no, no tanto ya tirándole a fantasmas O a vibras o así sino estas la, Las emociones Sino las emociones y, y el sonido O sea que todo de repente O sea abres la puerta Y todo es un silencio adentro ahí o sea, es, eh, Y nada más escuchas el tit, tit Del uh -huh, no, de el, no, no sé cómo se llama el, el, el aparato que te mide las pulsaciones este me hacen pensar o, o, o me cambiaron totalmente el, el panorama de cómo era una de esas situaciones o sea de verdad no, no se acerca ni de chiste verlo en una película o en una serie o en algún juego o, o leerlo en algún libro allá vivirlo en la vida real es muy impactante y yo te pregunto a ti te sucedió lo mismo Sí, justo con el tema más que nada
0: de, de emociones. O sea, es. es... Y, y justo yo creo que eso es lo que propicia mucho de, de, de esto. Sí. Es un lugar donde dejas mucho de tu esencia. Tanto las personas Exacto. que están ahí, tú como, como tu visitante, que nada más vas a ratitos, eh, justo es ese shock que te pueden llegar a generar las situaciones, eh, te hacen que te desprendas de gran parte de, de, de tu energía ahí, de emociones. O sea, sí son cosas que, pues a ti como persona te marcan y que tú como persona debes de marcar el lugar con con todo esto, o sea, sí uh -huh. sí también me, me pasaba así entonces, no sé sí. de, son, son lugares muy, muy raros, justo como muy silenciosos o sea, a pesar de sí, que bueno. hay gente o sea, de que hay gente, movimiento todo el día aunque estés en los pasillos, todos hablan como bajito y y así, o sea, sí se crea un, un ambiente Pues que no es como nada agradable. La, de hecho, la verdad es que pues, yo luego llegaba y ponía música ahí en la habitación y todo. O sea,
1: yo pues, digo, tampoco sin pasarme de lanza no ponía música muy alta.
0: Y así, no, pero... o sea En el
1: celular, ¿no? hay para Ajá. como ambientar. Sí, sí, porque sí está muy pesado. Y por ende, esta cuestión. ...me llevó a preguntarle a mi mamá... ...mi mamá en, en algún punto... ...ya actualmente no es como su rama... ...por así decirlo... ...pero ella se dedicó... ...digo, ella es enfermera... ...entonces ella en algún punto... ...pues sí le tocó estar en campo... ...estar en hospital... Uh -huh. ...y este... ...y me llevó a hacerle la pregunta... ...porque estaba... ...de hecho para este episodio... ...le pregunté como de... ...oye, ¿tú sabes alguna historia... ...alguna leyenda? Y ...me contó algunas cuestiones... Pero llegamos a un punto de la charla donde en, en toda esta cuestión de lo que se vivía, lo que se sentía sobre todo en las habitaciones de los hospitales, le llegué a preguntar, oye, ¿y entre todos estos factores hay manera, hay algo independientemente de las cuestiones médicas que te pueda indicar a ti que alguien ya va a fallecer? Y ella me comentó que sí. ¿Los gatos? Que no, no, hay dos De hecho hay dos La primera es este Ella me dijo que le conocen como la mosca panteonera Porque este Es muy común Que cuando alguien ya va a fallecer Lo rodee una mosca Ella me Literal, dice que ¿Empezar a mosquear? Sea, pues al parecer sí, güey Pero lo que ella me dice Digo, ahí le, le cuestioné un poco Pero según ella está muy cabrón que entre una mosca a un hospital. Yo le dije que por el tamaño y por... No, no. O sea, en algún punto una mosca que es muy pequeña y abren la puerta puede hacer que... Puede entrar, ¿no? Pero ella dice que, que no es muy común ver a las moscas en los hospitales, pero que casualmente, perdón, cuando a ella le tocó ver esta cuestión, justamente todas las personas que pues que las andaba rodeando una mosca terminaron falleciendo y aquí viene, de hecho de esto desprendió la otra cuestión, le dije bueno, las moscas en alguna de, en la mayoría de los casos tienden a traerse por ciertos olores, uh -huh. ciertas cuestiones ciertos químicos y yo le pregunté además de esto, hay otra manera, hay un olor, hay algo algo que te indique que alguien ya se está muriendo, Los mu la muerte huele, así fue, esa fue mi pregunta, la muerte huele, uh -huh. y me dijo que sí, que cuando ella estaba haciendo sus prácticas, la jefa de enfermeras le dijo una vez, esta señora ya se va a morir, estaban con una señora, y le dijo, esta señora ya se va a morir, y le dijo mi mamá, ¿cómo, cómo sabes eso? y le dijo, mira ven, Huélela. Y ya mi mamá se acercó, la olió y dice que olía como a manzana, como a. a. a, a sidra, a manzana, así como. curioso, como, o sea, como pero ella añejo. lo. pues no como añejo, güey, pero ella lo. por lo que me contó, es como un olor manzanoso. ¿Ok? okay? Pues como manzana fermentada. el sidral, ajá. ajá, como el sidral de Eti, así, exacto. Entonces, este. Que ya le, que le preguntó la jefa de enfermeras a mi mamá, le dijo, ¿a qué huele? Y a mi mamá le dijo, no, pues huele como a manzana, no huele así curioso. Y le dijo, casi todas las personas que van a fallecer tienden como a empezar a despedir este este olor. Y dice mi mamá que lo comprobó en dos o tres ocasiones. Wey, o sea, no, no fue
0: nunca muy... Nunca había escuchado eso, pero digo, al final de cuentas... No se me hace tan descabellado, ¿sabes? O sea, no, no, no me suena tan descabellada. Supongo esa... que
1: siento que es, es parte de es un del...
0: proceso, exactamente. De descomposición. Es un... Exactamente, Ajá, te a ser a ser... Pues debe ser como la, la, parte donde pues empiezan como a, a fallar ya tus, tus órganos, tus células. Mm -hmm. Porque la célula es un órgano al final. De... Perdón, la piel es un nana, eh, Un órgano el más, el más grande al final de cuentas. Este, entonces. Pues sí debe de haber como un proceso químico en tu cuerpo, entonces no, no se me hace como tan, tan extraño, pero qué curioso. No lo, no lo había escuchado nunca. Sí, no, yo tampoco, hasta que le pregunte. Bueno, uh -huh. está, está, está cañón, pero no sé si quieras dar otro dato. Pasamos con este... historias.
1: No, vamos a darle con las historias.
0: Perfecto, mira, esta, la primera que traigo, es una enfermera que relata que una noche que fue asignada en el área de oncología del hospital donde solía trabajar le, le cuenta a una persona dice que le fue asignado un paciente que estaba agonizando y que había estado inconsciente durante varios días en cierto momento del turno de la noche la enfermera entró en la habitación y vio al paciente en la parte superior de la de la recámara este lo miró y le dijo no dejes que me lleven la enfermera se asustó y le preguntó al paciente sobre quién quería llevárselo. Él respondió apuntando hacia arriba, que la cosa negra que flotaba en el aire. Ese paciente murió en cuestión de minutos. Esa es, es otra cosa. Wey? ¿Tú crees que cuando vas a morir veas cosas? Yo sí. creo sí. que sí. Yo creo que sí, güey. Y... y... Lo, lo, lo creo porque hubo algo que, que me hizo cuestionármelo mucho. O sea, cuando justo la situación que, que planteabas hace rato. Eh, esa persona ya casi no hablaba al final. O sea, cero, cero hablaba, cero. Y un día antes empezó a decir que su mamá ya había llegado para llevárselo. Sí. Okay. Entonces. De
1: hecho, hay una. Una historia ahí. No sé si sería pertinente soltarla. Este. No sé, tú qué, qué dices. O sea, es previo a que lo internaran, de hecho. A ajá. mí me la contaron. Y, sí. Y es similar a lo que acabas de decir. Sí. Pero imagínate a la persona todavía con. Lúcida, pl entre comillas. Pero imagina tú que estás O sea, básicamente la historia es algo así Imagínate que tú Llegas y está tu novia Y la mamá de tu novia Ya tiene años, güey De fallecida Y en eso te empieza a decir Pero así, seriamente No sé, güey, platicas con ella y te, y te empiezas a pelear por X o Y razón Y Y tu novia te empieza a decir No, pues le voy a marcar a mi mamá para acusarte Con ella
0: Ajá uh -huh.
1: No. Y pues, ¿qué, qué pedo, güey. Si tu mamá ya se murió, no, mi mamá no se mu ha muerto ni la voy a marcar. Y que agarró su celular y, y, y le empezó a marcar, güey, a su mamá. Uh -huh. Entonces, eso está muy. Cuando me la contaron, dije, verga, güey. Sí, qué pedo. Sí, 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 sí.
0: sí. Eso, está eso a mí, eso, eso a mí me, me hizo replantearme muchas cosas. Sí.
1: Que se supone? Y al final del día yo, yo sí he tenido, es creo que una de las dudas más frecuentes que pueda llegar a tener una persona que se siente sea, Yo sí en mis eh, viajes o, o en mis chaquetas mentales me sí he agarrado Google, modo incógnito ¿qué se siente morir? ¿qué va a pasar cuando me muera? Eh, eh, anécdotas de gente que murió por dos minutos. O sea, sí uh -huh. me he puesto a buscar ese tipo de, de historias de, de contenido y se supone que una de las cuestiones que tiene tu cerebro es que sabe cuando ya te vas a, a morir, cuando ya estás muriendo. Y
0: libera una y entonces dosis tiende, de...
1: Tiende a como bloquearse Blo o bloquearte a ti mismo con alucinaciones y relajación extrema y cosillas así, que es como un proceso, un mecanismo más bien de, de autodefensa de, güey, estás muriendo, pues vamos a hacer tu muerte lo más placentera posible. Y se supone que dentro de este mecanismo viene incluido el empezar a recordar. O sea, como que tu cerebro... Te, ahí es cuando te suelta lo de que en películas se habla, se muestra... De, de que ves, de, ves tu, vida tu vida pasar. pasar uh -huh. Pero que aparentemente sí es real, güey. O sea, sí, sí es muy común que, que pase. Ajá. Sí,
0: sí, sí, yo también he, he leído al respecto de eso. Y creo que no es como tal que veas toda tu vida pasar, sino que sí ves como... Si o o a te transportas personas, a, a, lugares, a algo, sí. algo Tal vez de los mejores recuerdos Que, que tienes eh. A lo mejor una época de tu vida Que disfrutaste mucho uh -huh. Algo que fue muy significativo para ti O sea
1: justo Está como, chingón como eso, eso cosas, Si sí, lo güey. ves románticamente Es como tener una segunda oportunidad De volver a, a eso güey. Por o sea, unos segundos,
0: aunque sea y quedarte y, con eso güey. O sea, y, irte con eso Que sea lo, con lo que te quedas ¿no? Demasiado, la neta Sí, 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 eso no está tan tenebroso como lo siguiente, que de la siguiente <risa> historia de hecho se titula Llamar desde la tumba y dice tuvimos un paciente que siempre estaba apretando el botón de llamada, ya sabes del tipo que para todo quiere ayuda, las enfermeras tienen que tomar turnos durante las solicitudes a los botones de llamada de forma que la primera llamada sea atendida de inmediato, trabajo de 7 pm a 7 am el hombre que murió alrededor de las 8 p.m. Eh, tenía una expresión en su rostro como diciendo, ¿Cómo pudieron dejarme morir? Como si fuera nuestra culpa. En fin, la familia vino y se fueron alrededor de las 9 p.m. Cerca de las 10 p.m. el botón de llamada de la habitación de este paciente comenzó a encenderse. Yo estaba allí, el botón se encendía cada cinco minutos una de nuestras enfermeras es mujer muy espiritual alrededor de las 2 am como cuatro horas después de esto la enfermera dijo suficiente Bajó y prácticamente gritó en la habitación vacía señor eh, fulanito usted ya ha muerto no puedo no no puede quedarse molestándonos más aquí váyase en el nombre de jesús yo le exorcizo de este plano de la existencia váyase a la luz y sea feliz y fuera de broma, el botón ya no se volvió a encender después de, de eso. No o sea, a veces te
1: tienes que mentar la madre con muertos, que es otra de las cuestiones ahí, no sé por qué. Algunas abuelitas dicen, este no, pues si le mientas la madre a un fantasma, a un ente o se van. cuestiones así, se van, se espantan. Como de yo si fuera fantasma y me mientan la madre, yo me emputaría y te haría la vida más imposible, ¿eh? Sí, yo, yo, yo creo
0: que también es porque los tiempos han cambiado wey, Los fantasmas ya también ya no son los mismos ¿no? O sea, Yo sí. creo que antes eran más respetuosos Una mente de madre ya se iban Pero pues <ríe> ahora es como en el tráfico que, que te mientas la madre Y te, te sacan la pistola o te, te pasen tu la madre ¿no? Sí, sí pues, puede ser sí,
1: Pero no sé, o sea, nunca he escuchado una historia O sea, es como un mito, una creencia Pero nunca he escuchado una historia en la que a un fantasma le mienten la madre y, y ya no pase nada. Y, y diga, Lo he ya escuchado me voy. con brujas y con brujas me hace un poco más de sentido, ¿no? O sea, como dices, bueno, se supone que la bruja es humana entre comillas en una parte, ¿no? Es uh -huh. alguien que se puede transformar en algún pavo, búho, no sé, lechuza. lechuza, mil animales les les ponen, ¿no? Pero ahí tiene un poco más de sentido porque tiene su fase humana. Pero pues un fantasma es como ¿qué le puedes hacer a un fantasma mentándole la madre? Es que sí, eso es
0: Eso es lo, lo Lo curioso. Y digo, no sé si sea como de nuestra generación esa creencia. Yo no recuerdo dónde la, 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 la escuché, güey. Pero sí, o sea, yo de, de niño sabía que si algún día se me apareció un fantasma, le tenía que decir groserías para que se fuera. No sé si me la dijo alguien en la escuela, la, la escuché sí, también, en algún lado sí. o en la tele, ¿no? Carlos bueno. Trejo te, te recomendaba Carlos. mentarle la madre sí. a los fantasmas para que se fueran Tienes
1: que a mentar madres.
0: <risas> With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to. Has anyone seen the bride and groom?
1: Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. <gasps>
0: No, no, estoy más seguro de que fue alguien de, de, de la escuela que me dijo eso
1: A lo mejor una amiga de tu mamá, ¿no? O sea, como que algún día amaneciste curado, eh, espantado De esas veces que justo te tenían que curar de espanto Probablemente y, este, y, y escuchaste que le dijo, no, pues que les miente su madre o algo así es probable. ¿Sabes quién podría haber dicho eso? Doña Mari. Definitivamente si alguien le inventaría las madre, la madre a un fantasma Sería Doña María puede,
0: puede, puede ser, puede ser, no, no me extrañaría Bueno, vamos con la, con la última de las historias que traigo Que de hecho es la, la que es un poquito más extensa Y se titula No me dejen morir Dice realmente esto se trata más de una historia de posesión que de fantasmas estaba auxiliando a una enfermera con un paciente que había tenido una vida muy dura. Tenía muchas afecciones, desde enfermedades cardíacas hasta insuficiencia renal. Este hombre tenía mucho miedo de morir. Cada vez que el monitor de su corazón sonaba, entraba en un estado de euforia y rabia. No me dejen morir, no me dejen morir. La otra enfermera y yo nos, nos, nos enterábamos de de las razones por las que no quería morir más adelante. Cerca de las 2 am, su monitor cardíaco empezó a avisar de una taquicardia ventricular. Ambos nos apresuramos a la habitación. Yo llevaba un desfibrilador detrás de mí. Cuando entré a la habitación, la otra enfermera estaba completamente en blanco. Este hombre estaba sentado por sobre dos pulgadas encima de la cama y reía carcajadas. O sea, lo que dice prácticamente es que estaba flotando Un poquito O sea, tampoco estaba volando pues estaba despegado de la cama Todo su aspecto había cambiado por completo Sus ojos tenían una mirada de pura maldad Y una sonrisa malvada en su rostro Él se rió de nosotros y dijo Estúpidos, ustedes son los que no me van a dejar morir Y se rió nuevamente Estábamos congelados Logré salir del trance y presioné el botón de código azul que es lo que significa que el paciente requiere una, una atención especial. Y cuando hice esto, el hombre volvió a entrar en una taquicardia. Empezamos el proceso de resucitación, pero luego de 20 minutos se había ido. Cinco minutos después fue declarado como muerto. Con el equipo de especialistas aún en la habitación, este hombre se sienta en la cama y dice: Tú me dejaste morir, qué pena y luego se comienza a reír. El hombre se desploma de nuevo en la cama y enseguida se escucha un terrible grito de agonía. Realmente todos los pacientes de esa noche en la unidad comentaron sobre el grito, o sea, no, no fue un, un hecho aislado. Y luego se pudo escuchar un susurro de No me dejen morir por toda la unidad. Cada una de las enfermeras de esa noche estaba pálida y asustada. Nadie quería moverse de su lugar sin compañía. Por la mañana, los susurros habían ido. Las enfermeras del turno nocturno realizaron un servicio de oración en la sala de descanso antes de irnos a casa y luego todos tuvimos pesadillas durante semanas. Imagínate vivir algo, algo así, wey, Pero, En una sala de, de hospital.
1: Es que está... No sé, ¿tú trabajarías en un hospital? O sea... Mm. O sea, sé que tu vocación no es precisamente ser médico No, o enfermero Pero, si por alguna razón lo hubiera sido ¿Qué tan fácilmente te acostumbrarías a este tipo de cuestiones?
0: No sé, no, no, o sea de, Yo creo que tienes que aprender a convivir con ellas al final de cuenta. Porque pues, digo, sabemos que no son hechos aislados mm. Pero... Aún así, no te, no te dejan de sorprender. O sea, el, el hecho de que te acostumbres o, o sepas no, no quiere decir que ya no te vas a sorprender. O sea, igualmente va a ser en, en menor medida, pero sí, sí vas a seguir sorprendiéndote. Y en algún punto sí pensé en dedicarme digo, tal cual no a la medicina, no ser doctor o enfermero, pero hubo un tiempo donde se me metió mucho en la cabeza ser técnico en urgencias médicas, o sea, los que andan en las, ¿Sí? en las ambulancias.
1: De hecho, pero, ese es otro tema bien disti
0: pero no distinto. No distinto,
1: pero. Uh
0: -huh. Ya después, cuando supe sus jornadas de trabajo y lo que ganaban, sí. dije, no, gracias. E
1: incluso muchos tienen como. Pues, pues ni siquiera les pagan, ¿sabes? Es como más voluntario. Es voluntario. Este, sí. Y tienen que llevar además sus propias herramientas. Sí. Sí, 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 eso fue lo que me hizo cosas como, turbias, como desanimarme saben, un poquito. No, y por no eso, tanto por eso, no, porque digo... Al... de a tres pesos que no duran nada. Ajá.
0: No, y, y deja tú eso, o sea, justo como dices, eso se trata de vocación. Pero luego también escuché que a, a, o, o alguien que trabajaba en una ambulancia, este platicando un día con, con él, me dijo que pues había tenido compañeros que los, los habían balaseado. Okay, sí, o bueno. que los habían apuntado porque se habían llevado un güey herido Que pues, no and, andaba como en cosas tan, tan lícitas Entonces, pues también eso De hecho, hizo...
1: hay una serie que se llama Paramédicos, uh -huh. justamente Y hasta donde se está basada en relatos de, pues, de gente que se dedica a eso Exactamente eh, Tiene su parte de acción, pero es acción que perfectamente podría ser real sí. Entonces ahí sí, la quieren pues, Ver, vénsela.
0: Es de lo mejor a que ver. se ha hecho en México de series O sea, sí. definitivamente De hecho es de mis series favoritas güey.
1: Ya veo ahorita un güey ahí este en los comentarios Diciendo, eh, ¿por qué se salen del tema? No estamos hablando de series pues pues se Es que han... luego no güey. <risa> o sea, bueno. es estamos platicando, o sea, y las pláticas sí. así son Te vas de un lado a otro Ya sé, güey, si sí, esto no es este un documental O algo así, pero en fin Eric, a mí me contaron una historia que no me consta que sea real porque pues no sé, pero uh -huh. está macabra, güey y es moderna, moderna del año pasado, pandemia ok, okay. Eh, esta historia se la contaron o se la contó un, un amigo a una amiga y este va más o menos así, él estuvo eh, internado el año pasado por COVID, básicamente. Uh -huh. Y aquí no quise preguntar, ya no entré como que a mayores rasgos, nada más agradecí que me hayan compartido la historia, pero tengo yo una pregunta antes de contarla. Había como, o sea, dos posibilidades de cuando tenías COVID, ¿no? Y terminabas en un hospital. La primera era estar como en observación, en el hospital, ¿se podía uh -huh. eso? ¿O directamente te mandaban a, a intubarte? ¿Cómo estaba la, la cuestión? O sea, ¿si ¿sí podías estar en cama sí. internado como normalmente? Ajá, podías, o sea,
0: pues, digamos que podías estar un, un escaloncito abajo antes de tener okay. que estar intubado. Pero justamente te dejaban en el hospital porque el riesgo de que no estaran intubarte era muy, muy okay. alto. Entonces pues tenían que estar como listos cuando cuando ese fuera el, el, el caso. O sea, ¿Por
1: qué? Ajá. Digo, sí, sí. No, es que no, no, me no era que entraras y te,
0: te intubaran luego, luego sino, pues, sí. Okay, Digo, okay. Eh, había gente que sí, pero había otra gente que no.
1: Sí, o sea, podías llegar consciente y estar ahí en, en vigilancia, por así decirlo. ¿no? Eh... Bueno, eso sobre todo al,
0: al, cuando no estaban saturados los hospitales, porque cuando estaban saturados, sí. pues la, la verdad es que prácticamente sí nada más. Te regresaban entraban. a
1: tu casa, ¿no? De si sí. no ocupas,
0: pues Sí, 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 ya cuando no reaccione, ya tráigalo para que lo intubemos. Así prácticamente sí. era.
1: Este es que así está la cuestión. Creo que aparentemente fue en esta primer fase, por así decirlo, donde creo no lo intubaron, porque no me mencionó incluso que hubiera estado intubado. Pero este llega grave al, al hospital, lo internan y literalmente la primera noche que él está ahí eh, dice que cuando llegó, pues había unas personas. Él llegó en la tarde. Y ya en, en la madrugada Pues él obviamente estaba muy enfermo Se quedó dormido, por así decirlo Pero en la madrugada Lo empezó a Bueno, lo levantó Un sonido de, de, de Que el, el vato o la persona que estaba Al lado de él Se estaba quejando muy cabrón O sea, estaba uh -huh. pues, No sé si llorando o quejándose pues, O sea, muy mal O sea, él, él lo escuchó y hasta se preocupó entonces, este pues, él se sacó de onda, tuvo que lidiar con eso, eh, dijo, ni modo, se, se intentó acomodar, dormir otra vez, y a la mañana siguiente, bueno, a la mañana creo que fue muy temprano, como 5 o 6 de la mañana, cuando fueron a dar sus medicamentos y a revisarlo, este él le comenta al doctor y a la enfermera que pasaron a verlo, que pues, estaba preocupado por la persona que estaba al lado porque no pudo dormir en la noche ya que se estaba quejando. Y la sorpresa de él fue que cuando ¿Cuál la dio, no? les comenta esto a los doctores, le dicen es que pues, la persona que estaba al lado de ti falleció. O sea, no pudo haber sido en la madrugada porque falleció. En, pues, en la noche, en eso de las once o doce y pues según lo que cuenta esta persona lo escuchó como a las dos o tres de la noche. O sea, me dejaron. O sea, ya, no, ya había fallecido. O sea, falleció pero dejaron el cuerpo ahí. No, 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 o sea, pues, supongo ah, okay. se lo llevaron. La cuestión aquí lo que me hace dudar o no, no sé. Pues es que supongo que si pasa, es que no sé cómo sea, digo, no me lo imagino. Eh, eh, es pero que a ver, recordemos dos. que hubo un lapso en donde durmió, él te, te, se sentía mal, güey, se quedó Ajá. dormido y despertó ya en la madrugada cuando este pues cuando empezó a escuchar estos quejidos. A, ¿no? Aparte hay de dos, puede que haya sido en, en en estos lugares donde
0: pues todas las camas son juntas uh -huh. o eh, que estaban por lo menos cerradas como con una cortinita. Entonces,
1: supongo yo que tenían una cortina, ¿no? Por el tema del virus, o sea, no, pues para es que, que no es... hubiera como contaminación, o sea, sí, todos están enfermos, ¿no? Pero, pero, no sé, no sé cómo funciona eso, a mí me contaron, yo nada más la estoy contando, ¿eh? No, no, pues no sé, tengo sí, mis dudas, sí, sí, pero sí, sí, sí. si es real, que no me extrañaría, o sea, tampoco me extrañaría que fuera real. Estaría interesante preguntarle a gente que estuvo en el hospital en esas épocas si les tocó vivir algo paranormal, porque seguramente sí. O sea, yo, yo, yo creo que a todos los que han estado les ha tocado vivir algo...
0: Si sí, no paranormal, por lo menos raro. O sea, yo creo que son lugares donde te, te, te pueden pasar mil y un cosas, ¿no? O sea, desde cosas, pues, digamos, conocer a una persona rara hasta ver algo que no tiene tanto sentido o que tú no, no se sé, te sientas de, de cierta manera o, o, o algo así o sea, yo creo que con cualquier persona que, que haya estado en el, en, el, en el hospital, te digo porque te detonan muchas cosas, o sea, yo las veces que he estado en el hospital, yo digo, creo que nada más ha sido una creí que se me acababa la vida ahí y me había fracturado un brazo y es como de los... Recuerdos más oscuros que tengo de mi vida, estar en el hospital a los ocho años.
1: Yo, yo cuando estuve, fue muy incómodo porque estaba con puras señoras, güey. O sea, <risa> yo fui cuando tenía como to, cinco o seis todo, años. Todo, me... todo indigestado por comer tacos, güey, con puras no, señoras dando no, no, a luz, ¿no? Ni siquiera, ni siquiera fue por eso, güey. Me había peleado en la tarde con un vato, me, me agarré a madrazos con un niño, yo también era niño, te digo, tenía cinco o seis años, y este y me pegaron en los bajos. Entonces en la noche me empezaron a, a punzar bien cabrón, güey Y este, y fui a dar al hospital por eso Me internaron para pues, dejarme en observación Y este, porque hasta No, no sé a quién chingado se le ocurrió La idea de que era apendicitis, güey Que podía ser apendicitis, y, o sea, ¿cómo, ¿cómo? Un golpe en los huevos pues, No sé si te duelen los huevos por apendicitis, güey Pero este, no sé, güey Pero es, pues es un hecho que estuve internado, güey Entonces este... Pues ahí estuve y fue muy incómodo porque estaba ya con señoras ya grandes, güey. O sea, señoras ya como de 60, 80 años. Y este y pues yo era un niño de 5 años ahí, güey. O sea, sí, fue muy <risa> incómodo. Y en efecto, no es como un hospital privado en el que tienes tu propio cuarto. Uh -huh. Son 6, 7 personas en una sola sala, güey. Sí. Y solo te divide una cortina. Entonces escuchas todo, güey. Escuchas todo y ves... Pues no, ves mucho, pero... Pero escuchas. Pero te todo. puedes dar una idea,
0: sí, te puedes dar una idea de lo uh -huh. que está pasando alrededor sí, de ti, ¿no? Sí, definitivamente. Sí, sí, sí. Son, son lugares muy Muy curiosos. De, a, hablando así como de, de, de otro tipo de, de cosas referentes a los hospitales, pues nosotros vivimos muy cerca, bueno, yo, tú ya no, eh, de, de un hospital abandonado que de hecho eh, lo ocuparon mucho para hacer urbex. Te, te sí. acuerdas que era como uno de, de los puntos, uno de los puntos favoritos Para hacer urbex aquí en la, en la ciudad Y en alguna ocasión sí llegué a leer cosas De estas personas que supuestamente Habían entrado Donde decían que, que se escuchaban ruidos Que veían sombras pasar Y una más eh, Medio hardcore que, que decía que alguien los persiguió adentro la, la Vestido es que, de doctor de hecho Ajá, Exactamente eh, no sé qué tan real sea eso pero si sí, justo un creo, creo que eran un chavo y una chava no los que relataban esa historia o sea era una no, pareja que se metieron lo
1: del bueno no sé ¿eh? no no me acuerdo ahora que lo pienso no me acuerdo
0: pero Oye, sabes Alex, qué es lo más pregunta, cabrón pregunta, espérate pidos, pidos pregunta ¿Está Johnny atrás de ti?
1: sí, sí ah sí, okay, sí que viste algo ahí moverse. Vi algo, pero lo vi muy <ríe> raro, güey Sí, sí, está. Este ay, creo que sí fue. Si, sí, si sí eran unas personas que se dedicaban a esto. ¿Sabes qué fue lo más curioso? Que encontraron en ese hospital, en el sótano, en las Ajá. aguas negras, un cuerpo. Ya, sí. o sea, el hospital ya abandonado. Ese sí. o fue lo más cabrón de todo. Sí, de, de, de hecho, Entonces, ahorita sí, sí, está sí. cerrado como
0: si hubiera residuos radioactivos abajo. O sea, sí, está todo cercado. Pero fue por eso. Fue por eso, sí. porque sí se prestaba como para que pasaran mil cosas adentro. O sea, sí, de por sí no es una zona tan bonita.
1: Güey, sí lo desalojaron porque creo que se estaba cayendo, ¿no? O sea, Ajá. ya tenía la estructura muy débil y la gente va y se meta también que hazme el favor, güey. Uh -huh. y,
0: y, o sea, si pasas por ahí, es un lugar bien curioso de, de ver, por lo menos por fuera, porque, uh -huh. Uso, o sea, yo lo recuerdo viendo, o sea, de hecho yo a ese fue al hospital que entré cuando me rompí el brazo. Okay. Entonces pasar ahora por fuera y verlo así todo madreado, o sea, parece que se quemó, pareciera que se quemó. Sí, está muy grosso así. Sí, sí. Uh -huh. muy cañanosante. Es bien impresionante como, como una zona que no tiene movimiento se deteriora tan rápido,
1: ¿no? Sí. Sí, porque no tiene, bueno, no recuerdo cuándo lo abandonaron. Según yo fue por ahí del 2010, ¿no? 2011. Creo que sí. Y ya está como si tuviera sus 50 años abandonada esa madre, güey, toda moza. Este... Creo que huele mal. Creo que alguna vez pasé por ahí caminando y, nunca y huele caminando, mal. Güey. Nunca he pasado caminando. Sí, por ahí yo sí he pasado caminando y huele, huele feo. Entonces, este, digo, también se entiende hay aguas estancadas ahí abajo, donde incluso sí. había un cadáver, güey. Sí. que a saber en qué circunstancias, o sea, pues, pudo haber sido alguien que fueron a dejar ahí, o pudo haber sido alguien que se murió ahí adentro, güey? quién Sí, sabe?
0: Que, que, que o sea, íbamos a, a hablar de la historia de que te digo, que se supone que un, una pareja, si no mal recuerdo, una pareja, las persiguió a alguien, un loquito, bueno, es que no es la palabra loquito, la correcta, sino un psicópata, Adentro disfrazado o vestido de, de doctor, güey.
1: Con, con un objeto.
0: Ellos lo relataban como un, una navaja, ¿no?
1: No me acuerdo. O sea, como que los querían navajar. Sí, sí. O sea, no se veía alguien precisamente amistoso. Sí, uh -huh. se sabía como que les quería hacer daño. De hecho, la historia está por ahí en el canal. que la contó fue eh, el miedo mismo? Es que yo la vi en un la, episodio.
0: Yo la vi escrita en un foro, güey.
1: ¿Tú la viste escrita? Sí. Ok. Yo la, yo la escuché y la historia está. Es que justamente este escritor, bueno, sí, sí escribe sus historias, pero también las relata. Este hizo el episodio de justamente de esos dos hospitales. De uh -huh. hecho, son dos partes, una dedicada al que sí sirva, al que está funcional. Que no sé si te acuerdas que fue en el que vio ¿En el una que enfermera, ah. una enfermera así como rarita, saliendo de la morgue Ajá. con un señor. Creo que yo en así, creo. Ajá. Y este. Y, y. el otro episodio, la segunda parte, está dedicada al de al lado, porque están juntitos, sí. literal, están al lado, colindan. ¿Qué, qué, es, ¿qué han de ver las personas, güey? Era e lo que te iba a decir, güey. Porque wey. se puede ver desde las habitaciones de uno, se puede ver el otro. Sí. Entonces estaría muy cabrón que te internen ahí. Y este y que te toque ver algo en la ventana Si te toca estar pegado a la ventana Que veas Bueno, no sé si se pueda No sé si pongan cortinas Estoy en casi seguro
0: Estoy casi seguro we, que, que las ventanas que, que dan a ese lado Deben de estar bloqueadas ahorita Justo para evitar cualquier Cualquier tema we.
1: Estoy casi seguro y Estaría curioso Que alguien de ahí nos cuente Deben de tener ese, eso, eso es hospital ahorita El porque uno era del liste, el que ya está abandonado era del liste, ¿no? Y el otro es del IMSS. Ajá, creo que sí. Este, el del IMSS la, la gente es la es el hospital 27 la, clín, no, la clínica La 27, sí. Clínica 27. Este, estaría bien chingón que alguien que trabaje ahí eh, o haya trabajado ahí o haya cuente, estado internado ahí o haya estado internado ahí nos cuente. Sí, sí si se
0: ve algo extraño porque sí, güey, debe debe de ser bien curioso. Que te digo, sí, hay como pues, varias leyendas alrededor de, de, de ese otro hospital que ahorita está abandonado.
1: Sí. Y sí, el canal se llama El, el Miedo mismo. Eh, el miedo mismo. Y eh, déjenles digo. Que ¿Cómo se llama el, el Se llama video? el video, se llama el Tercer Piso, elevador clínica 27 en Tlatelolco. Ok. Así se llama. Justamente.
0: Ahí la, la referencia de, de este episodio hacia, hacia otro contenido. Ahí, ahí está. Alex, no sé si quieres agregar algo
1: más. Pues nada. este Agradecerles a las personas que se quedaron hasta acá escuchando esto. Un placer eh, entretenerlos un ratito. Uh -huh. Y no sé tú, Eric. No, ya tampoco nada más.
0: Pónganse atentos las veces que vayan al hospital porque seguramente pueden encontrar... Algo interesante que contarnos sí. después a todos los demás.
1: Y nada. ni siquiera en calidad de enfermo, ¿no? Si sí, no, no. van no, no. a ir a consulta o algo así, a ver qué sale.
0: Exactamente. Pues nada, cuídense. Bye. Bye. O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com
1: oh, oh, oh,
0: ¡Hola! ¡Buenos días, mi pana! ¡Buenos días! ¡Bienvenido a Sherwin-Williams! ¡Ey! ¿Qué onda, compadre?